0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 17. Juni 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen und die Börsen natürlich wieder einmal im Wochenende und in den USA wieder einmal eine insgesamt sehr, sehr gute Börsenwoche wo es allerdings dann gestern am Freitag doch zu leichten Gewinnmitnahmen kam. Was für die Amerikaner ja untypisch ist, denn obwohl man eigentlich meinen könnte, okay, vor dem Wochenende müsste man ja das Risiko vielleicht ein bisschen reduzieren, äh, mögen es die Amerikaner eigentlich ganz gerne freitags zu kaufen. Aber vielleicht äh, ein Grund dafür, dass sie das diesmal nicht getan haben, neben den äh, gut gelaufenen Kursen zuvor. Auch die Tatsache, dass da am Montag in den USA ein Feiertag ist, das heißt die US-Börsen bleiben geschlossen, die Amerikaner haben ein langes Wochenende und für uns bedeutet das, am Montag werde ich den Podcast zwar ganz normal machen, aber der Montag dürfte ein relativ langweiliger Handelstag werden und der Podcast am Montag auch wahrscheinlich etwas kürzer, weil wir den US-Markt eben nicht besprechen müssen. Ja, ansonsten kann ich an dieser Stelle nur nochmal darauf hinweisen, dass es ja den neuen Total Return Börsenbrief gibt. Da gab es in dieser Woche auch zwei Marktupdates. Einmal am Anfang der Woche, weil ich mich einfach auch mal zwischendurch melden wollte. Und dann am Mittwoch gab es ja die Leitzinsentscheidung der Federal Reserve und am Donnerstag der EZB. Und schließlich, nachdem beide durch waren, also am Donnerstag, gab es eben ein weiteres Marktupdate, in dem ich dann auch diese Zinsentscheidungen besprochen habe und ich glaube ganz interessant ist, äh, wie ich die amerikanische Zinsentscheidung einordne. Vielleicht äh, kurzer Spoiler an dieser Stelle, ohne jetzt aber eine genaue Begründung zu liefern, denn das bleibt den Zahlen Abonnenten vorbehalten. Ich gehe davon aus, dass wir in den USA jetzt keine weiteren Zinserhöhungen mehr sehen, egal was die Notenbank dort sagt, denn die Inflation in den USA geht immer stärker zurück und äh, ja, wenn die Fed nicht aufpasst, dann äh, stürzt sie uns bald. Vielleicht sogar in eine Deflation, was dann bedeuten würde, wir haben wieder Chaos, wir haben wieder kurzfristig Panik an den Märkten und es werden die Geldschleusen dann wahrscheinlich auch wieder geöffnet. Also immer dieses extreme Hin und Her, aus meiner Sicht wäre es besser. Man würde den Markt mal wieder in ruhigere Fahrwasser bringen und äh, mal schauen, ob ich recht habe. Wenn es keine weiteren Zinserhöhungen gibt, wäre das definitiv positiv. Ansonsten bleibt äh, der Konjunkturausblick dennoch etwas schwächer. Ich glaube nach wie vor, dass wir im Herbst eine Rezession in den USA sehen. Ich bleibe aber ebenfalls dabei dass es eine kurze und eher milde Rezession sein dürfte. Und dementsprechend, der Markt hat sie sicherlich noch nicht ganz eingepreist. Das muss man auf der einen Seite sagen. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass man bei einer wirklich kurzen und milden Rezession Jetzt hier das Ganze mit einem Crash beantworten muss. Äh, auch hier gehe ich eigentlich davon aus, so minus 10 bis äh, vielleicht minus 15 Prozent, nachdem wir zuletzt ja so stark nach oben gelaufen sind, wären ausreichend und damit äh, komme ich dann auch äh, zum aktuellen Marktgeschehen und auch heute. Möchte ich zunächst einmal mit den Kryptos beginnen. Dort haben wir eine schwere Attacke der SEC, der amerikanischen Börsenaufsicht, auf die beiden großen Kryptobörsen Binance und Coinbase gesehen. Insbesondere die Vorwürfe gegen Binance sind natürlich sehr, sehr hart. Und Hintergrund der Vorwürfe war natürlich dass man 61 Kryptowährungen mittlerweile als Securities, also Wertpapiere einstuft und dementsprechend ja, sollen eben Binance und Coinbase äh, den Handel mit illegalen Wertpapieren in den USA anbieten, was natürlich nicht geht. Die äh, Gelehrten streiten sich darüber, wie sinnvoll das Ganze ist. Äh, Fakt ist, insbesondere die Altcoins hat es äh, daraufhin re regelrecht zerrissen, der Markt richtig unter Druck geraten und hier der Kollege, der immer so gerne auf Twitter seine Weisheiten von sich gibt, äh, hatte vor ein paar Tagen geschrieben, ja wir haben eine Rallye an der Nasdaq und äh, die Kryptos machen nicht mit. Und äh, werden halt <lacht> über die Zeit verschwinden. Ja, und äh, wie immer halt, äh, wenn solche Nachrichten eben durch das Internet geistern, wenn irgendwelche selbsternannten äh, Gurus äh, sowas von sich geben, dann passiert in der Regel meistens kurz drauf das Gegenteil. Und genau das sehen wir jetzt hier gestern, die Kryptos zum Teil schon sehr, sehr stark. Und heute setzt sich das fort, äh, muss man ganz klar sagen, eine schöne Kursrally bei Bitcoin, aber auch bei einigen Altcoins. Und äh, ja, der Bitcoin wieder über 26.000 hat im Prinzip jetzt diese Attacke, die wir zuletzt gesehen haben, verdaut. Auch Ethereum wieder in Richtung 1.750. Und wie gesagt, einige sogenannte Altcoins äh, gehen richtig, äh, ja, durch die Decke richtig gut ab. Nichtsdestotrotz bleibt es dabei, dass der Markt natürlich durch diese SEC-Attacke ein bisschen angeschlagen ist, insofern nach wie vor ein bisschen zurückhaltend bleiben, aber nach wie vor glaube ich eben auch, dass dieses ganze Gerede, dass die Kryptos jetzt in der Versenkung verschwinden und bestenfalls Bitcoin und die Serum übrig bleiben, dass das eben Quatsch ist und wer sich eben jetzt, und das wäre jetzt der gute Zeitpunkt, genau wie ich 2021 immer gesagt habe, eigentlich ist es falsch, jetzt den Tag zu abonnieren weil man dann zu spät schon fast dran ist. Aber genau jetzt wäre dann eben ein guter Zeitpunkt für ein Abo, um sich eben diese ja, günstigen Kurse zu sichern. Natürlich, man muss es, wie gesagt, so ein bisschen ja langsam sich in den Markt hineinarbeiten, hineinkaufen, nicht direkt äh, All-In gehen. Sonst kann es sein, dass man nochmal richtig äh, ja auf die Mütze bekommt und richtig was aushalten muss. Aber tatsächlich ist es halt immer so, die meisten Leute kommen halt in der Euphorie und besser wäre es, in Phasen zu kommen wie eben jetzt, wo keine Euphorie im Markt ist. Ja, das soll es aber heute kein äh, neues Krypto-Podcast äh, hier geben, sondern ich möchte zurück zum Aktienmarkt kommen und da gehen wir jetzt einfach mal die einzelnen Indizes durch und da hatten wir gestern den DAX, äh, der noch relativ freundlich ins Wochenende sich am Ende verabschiedet hat, ganz einfach deshalb, weil die US-Börsen zunächst auch noch mit leichten Pluszeichen äh, glänzen konnten und das erst im Handelsverlauf dann immer mehr zu mitnahmen kam. Der DAX also am Ende mit einem Plus von äh, knapp 68 Punkten, 0,41%, äh, 16.357,63. Ist, glaube ich, ein neues Allzeithoch und äh, auch im Handelsverlauf haben wir noch, glaube ich, sogar höhere Allzeithochs gesehen. Sieht also tendenziell im Index gut aus, wobei man halt aufpassen muss, dass der Markt nicht überhitzt. Die Verliererseite hatten wir, Deutsche Bank, BASF und Infineon. Deutsche Bank, schon seit langer Zeit ein Trauerspiel. Die Aktie hat sich ja zuletzt ein bisschen berappelt, aber hat dann natürlich, als sie gerade auf dem Weg nach oben war, unter der amerikanischen äh, Bankenkrise gelitten. Und äh, ja, daraufhin ist sie wieder relativ schwach unterwegs gewesen und kann sich aktuell jetzt äh, nicht mit dem Markt nach oben bewegen, was tendenziell immer ein schlechtes Zeichen ist. Das Problem ist halt, die Bilanz der Deutschen Bank, die ist so kompliziert, dass sie kein Mensch versteht und dementsprechend, äh, ja, selbst die die Big Boys lieben diese Aktie deshalb nicht, äh, meiden eher Bankaktien, insbesondere solche wie eben die Deutsche Bank und dementsprechend kommt sie nicht wirklich voran. Eigentlich äh, zu günstig, aber wenn man halt nicht so genau weiß, was in der Bilanz steckt und welche Risiken es damit auch gibt, ja, äh, wie gesagt, die Aktie weiter, ein Trauerspiel. Dann BASF, leidet natürlich unter den Deindustrialisierungsplänen unseres Anti-Wirtschaftsministers, anders kann man das in dem Fall leider nicht sagen, äh, ist halt ein großer Energieverbraucher und äh, Energie in Deutschland, naja, da könnte ich einen eigenen Podcast zumachen. Äh, Fakt ist, ich hatte vor einigen Monaten mal gesagt, die Aktie kann durchaus nochmal so in Richtung 45 Euro fallen, dann ist sie zwischenzeitlich mal ein bisschen gestiegen und es gab Häme, was ich da gesagt hätte und ich hätte doch gesagt, die Aktie fällt auf 45, also grundsätzlich so absolute Aussagen treffe ich ohnehin nicht, weil dafür fehlt mir die Glaskugel, ich kann also immer nur mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, Fakt ist aber auch, es hat zwar etwas länger gedauert, das gebe ich gerne zu als gedacht, aber letztlich hat die Aktie diese genannten Kursziele da unten im Bereich 44, 45 Euro abgearbeitet und ist jetzt auch mit 45,70 Euro, wo sie ins Wochenende gegangen ist, immer noch nah dran. Und Fakt ist eben auch, dass die Aktie übergeordnet in einem doch relativ starken DAX, immerhin neue allzeithochs zuletzt eher schwach unterwegs ist. Und dementsprechend muss man mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Ich bin allerdings, auch das muss ich sagen, gar nicht so pessimistisch für BASF, weil es immer noch ein gutes Unternehmen ist, was halt unter politischen äh, ja, Fehlentscheidungen leidet, aber das ist natürlich dann immer so ein Problem. In der Vergangenheit hatten wir das bei den Versorgern E.ON und RWE ja auch und äh, die hat es dann auch jahrelang zerrissen, die Aktienkurse sind komplett abgestürzt und äh, erst in letzter Zeit erholen sie sich und äh, ja, muss man mal schauen, wie lange es bei BASF dauert bis das Siegtum ein Ende findet. Ja Und dann Infinien, die eigentlich aus einem starken Sektor kommen, nämlich dem chipsektor Da muss man ganz klar sagen, der chipsektor hat zuletzt auch aus meiner Sicht etwas übertrieben. Hier wird das Thema künstliche Intelligenz sehr gehypt. Nvidia ist dann natürlich der Vorreiter. Die Aktie, muss man sagen, ist durchaus zu Recht angesprungen nach diesen hervorragenden Zahlen und insbesondere diesem hervorragenden Ausblick. Ich hatte ja darüber berichtet und es gibt ja auch auf YouTube ein Video dazu, was man sich anschauen kann. Also bei Nvidia ist das Ganze sicherlich gerechtfertigt, aber bei vielen anderen Chip-Aktien, die dann aus Sympathie mit nach oben gelaufen sind, nicht. Und übergeordnet bleibe ich dabei. Der Helmut Jonen hat das kürzlich bei Instagram auch ganz gut gepostet. Es wird derzeit massiv in den Auf- und Ausbau von Fabriken investiert, um eben in Zukunft mehr Chips herstellen zu können und wir werden bald in den nächsten ein, zwei Jahren regelrecht in solchen Chips ersticken, nachdem wir ja in der Vergangenheit teilweise eher Mangellagen hatten, Stichwort Corona und das wird natürlich die Preise für diese Chips massiv drücken. Und äh, sicherlich wird dann auch im Chipsektor ausgesiebt, da wird es sicherlich die ein oder andere Aktie geben, die jetzt gehypt wird, die dann komplett zusammenbricht. Aber es gibt natürlich Qualitätswerte, beispielsweise Nvidia natürlich allen voran, aber auch beispielsweise eine Mon Monolithic äh, Power, glaube ich heißen sie, die äh, Nvidia auch äh, zuliefern und äh, viele andere ASML quasi aus dem Lithografiebereich. Und äh, wenn es dann tatsächlich mal zu einer erneuten Korrektur im Chipsektor kommen sollte, wovon ich nach wie vor ausgehe, wobei wir ja eine erste Welle auch schon gesehen haben, dann kann man sich hier auf Schnäppchenjagd sicherlich begeben. Ob dann allerdings Infineon dazu gehört, muss man sehen. Generell muss man sagen, das Unternehmen stand ja auch schon mal mit dem Rücken zur Wand, fast vor der Pleite, hat sich mittlerweile ganz gut erholen können, aber ja, muss man eben abwarten, äh, ob das in Zukunft weiter so positiv sich entwickeln kann. Fakt ist, äh, ja, Infineon, eine der wenigen Tech-Aktien, die wir im DAX, wenn man so will, haben und äh, von daher immer interessant und äh, sollte man im Auge behalten. Kurzfristig hat die Aktie sicherlich sogar noch ein bisschen Platz nach oben und äh, da sollte man sich auch von den gestrigen Minus-1 1,8% jetzt nicht ins Boxhorn jagen lassen. Dann die Gewinnerseite, Sartorius, Zalando und Rheinmetall. Rheinmetall hatte ich zuletzt ja auch darüber berichtet, gab es ein Interview, ich glaube mit der Börsenzeitung vom CEO, der sich sehr positiv geäußert hat, was die weitere Umsatz und Gewinnentwicklung angeht und gesagt hat, ja, wenn die Bewertung nur so bleibt, aber wir unseren Gewinn mehr oder weniger jetzt verdoppeln können in den nächsten ein, zwei Jahren, dann müsste sich die Aktie auch mindestens verdoppeln und äh, ja. Das kann man nicht ganz von der Hand weisen. Er hat jetzt weiter nachgelegt. Es gab jetzt wohl ein Treffen von Vertretern des Unternehmens, aber auch andere Rüstungskonzerne, Hensoldt hier das Stichwort, und noch einige andere äh, mit. Äh ja, der der dann der, der, der Politik, wenn man so will. Da gab es interessante Diskussionen. Bisher, so der Rheinmetall-Chef, gab es da zwar noch keine neuen Aufträge, aber man habe jetzt verstanden, insbesondere auch in Europa, dass man mehr in Sachen Sicherheit tun müsse. Und da werde in den nächsten Jahren sicherlich einiges passieren. Da werde sehr viel Geld investiert. Das heißt, in Europa fließt dann sehr, sehr viel Geld in Rüstung. Das, was äh, ein Trump immer angemahnt hatte, wovor er ausge, ausgelacht wurde, aber jetzt hat sich eben gezeigt, dass er da doch eben richtig lag. Und das dürften die Rüstungskonzerne, gerade die europäischen, auch in den nächsten Jahren sicherlich äh, ja tendenziell stützen oder sogar weiter beflügeln. Dann Zalando, zweitgrößter Gewinner. Jetzt äh, eine Aktie, die zuletzt wieder regelrecht abgestürzt war. Sehr, sehr volatil, muss man sagen. Der Kursverlauf war ja ein großer Corona-Gewinner. Die Aktie im Hoch über 100 Euro. Dann nach Corona tief gefallen. Teilweise Kurse von 20 Euro. Eben dann eine starke Erholung fast wieder in Richtung 50, bei 45 ist es dann ins Stocken gekommen und jetzt hat man diese Kursgewinne nahezu wieder vollständig abgegeben. Die Aktie teilweise im Bereich 24 gewesen und das hat dann einigen Bären doch erst einmal gereicht. Da gab es wohl Gewinnmitnahmen bei den Short-Sellern und die Aktie ist jetzt so ein bisschen wieder nach oben angesprungen. Charttechnisch muss man sagen, hat sie jetzt die letzte Unterstützung, die es so in, in etwa noch gab, wahrgenommen. Das ist tendenziell positiv. Man sollte jetzt aber nicht davon ausgehen, dass die Aktie gleich wieder auf 40 oder noch höher nach oben schießt. Aber bei Rücksetzern kann man tendenziell kurzfristig darauf setzen dass es hier noch ein Stück weiter aufwärts geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Aktie vielleicht noch mal die Marke von 30 Euro in den nächsten Tagen und Wochen erreicht. Ja, und dann Sartorius. Und normalerweise bespreche ich ja immer den, äh, ja, den, den schlechtesten der Gewinner als erstes. Heute habe ich das Ganze mal umgedreht. Warum? Äh, weil zunächst mal Sartorius gestern gut gelaufen ist. Ein Plus von knapp 3 über die 350-Euro-Marke. Das also sehr positiv, auch aus charttechnischer Sicht. Aber nachbörslich gab es dann eine Umsatz- und Gewinnwarnung bei Sartorius. Und zwar, ja sagt man, dass jetzt kurzfristig, insbesondere in diesem Jahr, das Wachstum nicht so hoch sein wird, wie man sich das ursprünglich gedacht hat. Grund sei, dass im Zuge von Corona, und da gab es ja einen regelrechten Boom, weil Sartorius ja <lacht> Labore mit seinen Produkten beliefert, also ausrüstet und da hätten viele zu viel bestellt und die Corona-Krise ist jetzt zu Ende. Diese ganzen Corona-Tests müssen jetzt nicht mehr gemacht werden. Dementsprechend sitzen die natürlich auf ja zu viel Material und bestellen dementsprechend weniger. Und man habe eigentlich gedacht, dass dieser Lagerabbau schneller vonstatten geht. Habe jetzt gemerkt, dass das aber doch länger in Anspruch nehme und dementsprechend gibt es für das laufende Jahr eine Umsatz- und Gewinnwarnung, die jetzt nicht mega drastisch, aber auch nicht ganz ohne ist. Also insofern, man hätte schon erwarten können, dass die Aktie daraufhin, zumal sie in den letzten Tagen ja auch gut gelaufen war, vielleicht mal so minus 10% verliert. Aber nachbörslich und das ist das Erstaunliche und ich habe gestern Abend geguckt, da habe ich noch gedacht, vielleicht haben es viele nicht mitbekommen vor dem Wochenende, aber jetzt auch heute Morgen, außerbörslich, äh, ja bewegt sich die Aktie kaum. Also wir hatten einen Schlusskurs gestern, der Vorzugsaktie, die ja im DAX gelistet ist von 355 Euro und äh, 50 Cent gesehen. Und äh, wenn ich mir jetzt die Wochenendindikation anschaue, dann steht die so um 353 Euro, also, ja, ganz kleine Abschläge, nicht mal ein Prozent. Äh, eigentlich äh, der Bereich der normalen täglichen Schwankungen, wenn man so will. Und da bin ich sehr gespannt, was hier am Montag passiert. Wie gesagt, in den USA ist ja da Feiertag, in Deutschland aber nicht. Und äh, dementsprechend äh, muss man das definitiv beobachten. Insgesamt bleibe ich aber dabei und äh, Satorius hat auch betont, die Mittelfristziele bleiben unverändert. Das heißt, bis 2025 die Ziele will man nach wie vor erreichen. Es ist halt jetzt nur eine eine temporäre Delle, wenn man so will. Und äh, insgesamt bleibe ich auch dabei. Satorius ist eines der wenigen Vorzeigeunternehmen, die wir haben. Eines der besten Unternehmen, das wir auch im DAX haben. Es gab hier natürlich zuletzt eine wilde Achterbahnfahrt, auf einmal, auf, auf einmal aufgrund der Corona-Sondersituation, weil man davon in dem Fall hier profitiert hat. Und jetzt eben weil sich das Ganze wieder normalisiert. Aber generell ist das Unternehmen immer in der Spur gewesen und ich bleibe dabei, normalerweise wäre der Bereich 350, das hatte ich ja auch hier im Podcast gesagt, ein Bereich, wo man die Aktie tendenziell kaufen kann. Dann gab es diese Übernahme von Poly Plus aus Frankreich, die sicherlich etwas teuer war. Ich habe daraufhin gesagt, okay, das muss vielleicht ein bisschen verdaut werden, kann nochmal Richtung 300, 320 fallen, sollte sich dann aber einigermaßen schnell erholen. Genau das haben wir zuletzt gesehen. Jetzt kommt diese Umsatz- und Gewinnwarnung. Vielleicht geht es tatsächlich nochmal Richtung 300 bis 320 aber generell sieht das aus meiner Sicht nach wie vor nicht danach aus, als müsste man die Aktie jetzt hier unbedingt verkaufen und schnell weglaufen. Im Gegenteil, wenn es hier aufgrund dieser Umsatz- und Gewinnwarnung zu einem temporären Kursrücksetzer käme, der im zweistelligen Kursbereich liegen würde, also so zehn Prozent oder so, dann wäre das eher aus meiner Sicht eine Kaufchance. Aber das ist an dieser Stelle keine Anlageberatung. Ich kenne ja auch die einzelnen Depots nicht, sondern nur meine Bewertung dieser Aktie, meine Meinung und dementsprechend, was man dann tut, muss natürlich dann auch jeder für sich selbst wissen. Ja, dann der MDAX, äh, auch freundlich aus dem Handel gegangen, ein Plus von 150,43 Punkten, 0,55 Prozent, 27.480,82. Verliererseite Befesa, so ein bisschen Entsorgungsunternehmen, wenn man so will. Zuletzt eigentlich die Aktie auch ganz äh, passabel äh, gelaufen. Äh, ja, nachdem sie im, äh, wann war es hier, Oktober, glaube ich, September war es sogar schon eher, Regelrecht abgestürzt war auf 30 Euro gab es ja zwischenzeitlich eine eine starke Erholung auch hier in dem Bereich 55, 56 und äh, das war natürlich hier des Guten ein bisschen zu viel und dementsprechend, wie bei Zalando auch, äh, ging es jetzt erst einmal auf der Achterbahn wieder zuletzt nach unten, aber insgesamt hält sich die Aktie immer noch über diesen Korrekturtiefs aus dem September vergangenen Jahres und äh, ja ist jetzt wieder ein, eine Unterstützung angekommen, da im Bereich äh, um die 35 Euro. Muss man hier in diesem Bereich natürlich genau beobachten. Wenn sie das verteidigen kann, wäre das tendenziell positiv, dann könnte das ein Boden sein, von dem aus die nächste ja, Aufwärtsbewegung eingeleitet wird. Wenn das natürlich nicht halten sollte, dann könnte es nochmal zu einem Test der tief kommen und dann wäre es natürlich äh, tendenziell, zumindest kurzfristig, eher schlecht. ATRAN äh, im äh, Index äh, durch die Übernahme von Atwa Optical drin, äh, ein Unternehmen, das eigentlich in den USA unterwegs ist, im Bereich Netzwerkausrüstung. Auch hier hatten wir vor kurzem noch einen Absturz, äh, weil es dem Netzwerkausrüsterbereich auch nicht so gut ging. Da wurden auch Investitionen ein bisschen zurückgefahren, da waren die Erwartungen zu hoch, ja, deswegen die Aktie abgestürzt, erholt sich seitdem aber die Tiefs im Bereich ja, um 7,50 Euro mittlerweile wieder auf 9,60 Euro geklettert. Ich hatte zuletzt, glaube ich, gesagt, kann mir vorstellen, dass die Aktie noch so in Richtung 10 läuft, aber ja, dass sie jetzt das Gap, was sie zuvor aufgerissen hat, da oben im Bereich von, von ja, knapp 13,50 Euro, dass sie das schließt, kann ich mir zumindest kurzfristig noch nicht vorstellen und ja, aus meiner Sicht jetzt nicht die interessanteste Aktie. Und dann Kion, äh, ähnlicher Kursverlauf, äh, wie wir zuletzt geschildert haben. Äh, beispielsweise jetzt gerade eben auch bei Himbe äh, Aktie zwischenzeitlich mal sehr stark erholt, ist jetzt aber seit einiger Zeit die Erholung ins Stocken gekommen. Ich bleibe jedoch dabei, diese Ausverkaufskurse, die wir teilweise gesehen haben, unter 19 Euro. Das war zu viel des Guten auf der Unterseite. Die Erholung ging dann etwas zu schnell. Das muss jetzt so ein bisschen verdaut werden. Und auch hier gilt der Bereich so 32, 32, 50. also Leicht unter den aktuellen Kursen, der wäre wichtig, wenn der verteidigt werden kann aus charttechnischer Sicht, das wäre sehr gut, dann könnte das ein Boden sein, von dem aus es ein bisschen nach oben geht. Wenn das wegbricht, dann droht die Aktie auch nochmal in Richtung 26 zu fallen, vielleicht sogar noch tiefer. Nichtsdestotrotz mittellangfristig halte ich es für interessant, aber man muss eben auch sehen, Kion ist natürlich so im Logistikbereich unterwegs und ja, wenn die Wirtschaft natürlich bewusst gebremst wird, auch von den Notenbanken, um die Inflation zu bekämpfen, dann ja wird irgendwann auch weniger in dem Bereich zu verarbeiten sein und das ist sicherlich für die Logistikbranche dann nicht so gut. Ja, die Gewinnerseite Hensoldt, im Prinzip schon besprochen eben im Zusammenhang mit Rheinmetall, gab eben ein äh, Treffen mit Vertretern der Politik, da soll jetzt mehr in Rüstung fließen, dürfte auch diese ganzen Pazifisten, die eigentlich aus auf, aus der Grünen-Partei ursprünglich mal kamen, mittlerweile sind es ja Kriegsexperten, äh, ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Ratlos zurücklassen. Dann Rational und das ist ja ein Großküchenausrüster. Die Aktie in der Vergangenheit auch ein Liebling von mir gewesen. Ich habe gesagt, die kann durchaus vierstellige Kursziele erreichen. Das hat sie dann auch geschafft. War bei 1000 Euro. Und ich habe dann aber auch bei Kursen von 1000 Euro und mehr gesagt, das ist jetzt ein bisschen des Guten zu viel für die aktuelle Lage, da ist eine Korrektur nötig, die Korrektur gab es, die Aktie hat sich in der Spitze um etwa 60% nach unten bewegt und mittlerweile ist sie wieder auf Erholungskurs, Fakt ist aber auch, grundsätzlich gutes, solides Unternehmen aus Landsberg am Lech. Die Erholung kann auch noch einen Tick weitergehen, so der Bereich 700 Euro wäre möglich, aber, äh, dass es darüber hinausgeht, äh, da bedarf es dann doch äh, neuer Katalysatoren und da muss man erst einmal abwarten. Man sollte derzeit, das will ich damit sagen, äh, bei rational, rational bleiben und nicht zu euphorisch werden. Ja, und dann Delivery Hero, die hatten äh, kürzlich ihre Hauptversammlung, haben sie nur virtuell abgehalten haben aber wieder einmal das Blau vom Himmel versprochen, dementsprechend die Aktie zuletzt etwas erholt. Übergeordnet bleibe ich dabei, ist eigentlich kein Lieferdienst, sondern eine Art Hedgefonds, die mit Lieferdiensten handelt. Wenn man so will, hat ja Beteiligungen verkauft und wieder aufgebaut und wieder verkauft und so weiter und so fort. Die Geschichte ist ja allgemein bekannt. Und das Grundproblem, was ich mit Delivery, Delivery Hero habe, ganz abgesehen vom Geschäftsmodell, ist, dass das Management sich, auch äh, wie Hedgefondsmanager bezahlen lässt, also auf gut Deutsch gesagt sehr, sehr viel Geld kassiert und äh, das auch dann, wenn die Leistung in Anführungszeichen nicht stimmt. Man muss ja sagen, in der Vergangenheit war die Aktie zum Teil eine eine Erfolgsgeschichte, wurde ja auch so als Corona-Profiteur wahrgenommen, deswegen ja an der Spitze weit über 100 Euro gelaufen, war ja sogar im DAX, aber zuletzt ist sie halt dann auch von diesen Höchstkursen von fast 140 Euro im Tief auf äh, ja unter 25 abgestürzt und das ist ja dann eben keine gute Performance und trotzdem kassiert das Management weiter. Also insofern, wenn ich so etwas machen wollte, würde ich mir einen echten Hedgefonds suchen und investieren. Gibt ja da auch börsennotierte ICAN Enterprises, zuletzt ja unter Druck geraten in den USA, aber auch äh, Bill Eggman's äh, Pershing Square beispielsweise ist ja investierbar die Gesellschaft und äh, ja, da würde ich nicht unbedingt äh, auf Delivery Hero setzen. Aber gut, jedem das seine, wobei ich glaube, das, das ist auch jetzt heutzutage jetzt nicht mehr so der Gute Spruch, weil der wohl irgendwo äh, auch von, von äh, den, den Nationalsozialisten damals verwendet wurde. Naja, dann weiter zum S-DAX. Äh, auch dort ein Plus von. 58 Punkten etwa, oder 0,42 Prozent, 13 13.707,13. Verliererseite, PVA Tepler, zuletzt auf Erholungskurs, jetzt ein paar Gewinnmitnahmen, Auto 1 Group oder Auto 1 Group, ähnliches Spiel, zuletzt natürlich auch von der amerikanischen Cavana nach oben, äh, ja, geschoben, weil die ex regelrecht explodiert ist, allerdings bei Cavana sind auch schon die Shortseller dran, ganz klar, das Unternehmen ist hochverschuldet, macht keine Gewinne also ohne Kapitalerholung oder andere anderer Kapitaleinschüsse äh, wird Cavana nicht überleben, auch wenn das Unternehmen grundsätzlich oder das Geschäftsmodell mir eigentlich sympathisch ist, aber muss eben sagen, die haben zu, zu hohe Schulden angehäuft, haben zu wenig Geld in der Kasse, aber vielleicht werden sie ja noch irgendwie gerettet, immerhin Amazon stand ja auch mal vor der Pleite und hat es am Ende geschafft, aber gut, auf jeden Fall hat es die Auto1 Group oder Auto1 Group beflügelt, was äh, aus meiner Sicht gut war, denn ich hatte mich zuletzt ja eher positiv zu der Aktie geäußert, jetzt zuletzt aber ist die Erholung auch hier oder die, die Kurs weil die hier ins Stocken kommen, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Aktie eigentlich in den zweistelligen Bereich gehört, so 10, 11 Euro, das wäre so also ein Kursziel, da wäre sie dann auch fundamental in Ordnung bewertet. Man muss sagen, in der Vergangenheit, gerade beim Börsengang, war zu viel Euphorie drin, hatte ich auch gesagt an dieser Stelle, aber die ist mittlerweile eben komplett raus und generell ist äh, Auto1 Group, die stehen ja hinter, wir kaufen dein Auto und so ähnlichen Angeboten, ja, durchaus ein Unternehmen, wenn man da auf die Zahlen schaut, äh, das so schlecht nicht äh, performt. Ja, dann DWS die Fondtochter der Deutschen Bank, wenn man so will, gab es ja in der Vergangenheit auch schlechte Nachrichten, <lacht> haben sich so ein bisschen als grüner gegeben, als sie dann eigentlich waren. Aber der Kursrückgang gestern, muss man hier auch ganz klar sagen, von etwa 7%, was etwa 2,32 Euro entsprochen hat, der ist so nicht ganz richtig, denn hier gab es eine Dividendenzahlung, glaube ich, waren 2,05 Euro die Aktie. Und dementsprechend die Aktie auch in erster Linie deshalb eben auf der Verliererliste, weil sie hier den Dividendenabschlag dann hinnehmen musste. Gewinnerseite Patrizia Immobilien, Morphosis und Water Patrizia Immobilien, Immobilienaktien zuletzt ein bisschen auf Erholungskurs. Patrizia scheint hier noch einer der etwas solideren Werte zu sein. Nichtsdestotrotz ein Sektor, wo man sehr, sehr vorsichtig agieren muss. Man kann da durchaus, wenn man jetzt da reingeht, antizyklisch äh, ja, das ein oder andere Schnäppchen aufschießen. Man muss aber aufpassen, weil nicht jede abgestürzte Immobilienaktie ein Schnäppchen ist und es gibt äh, eine Analyse der Schutzgemeinschaft der Kleinaktionäre, SDK, heißen die, glaube ich, zu Vonovia. Und das kann man sich ja mal anschauen. Das ist jetzt nicht so positiv, muss man sagen. Und da werden auch die Risiken, die es bei Vonovia eben gibt, sehr gut dargestellt. Und generell muss man sagen, das Video sollte man sich nicht nur unbedingt wegen Vonovia anschauen, sondern um auch die Risiken, die es eben bei Immobilienaktien generell gibt, besser zu verstehen. Dann Morphosis, zuletzt auf Erholungskurs. Das Management hatte ja hier eine Wette aus der Aktie gemacht durch die Übernahme von Constellation Biotech in den USA or die, entweder es, es wird was, die Medikamente, die man da auch zugekauft hat, werden was, dann kann sich die Aktie vervielfachen, wenn das nichts wird, kann Morphosis auch vor dem Ausstehen. Lange Zeit haben Anleger eher darauf äh, ja, spekuliert, dass das nichts wird, die Aktie ist regelrecht abgestürzt, hatte sie ja hier auch öfter besprochen, habe immer gesagt, vorsichtig sein da und habe aber auch auf der anderen Seite gesagt, wenn es erfolgreich wird, dann kann das Management sich als genial bezeichnen und die Aktie kann regelrecht explodieren. Zuletzt ist sie dann explodiert, hat sich mehr oder weniger verdoppelt, aber nicht, weil es jetzt hier schon sehr positive News gegeben hätte, sondern in erster Linie, weil einige Analysten das Ganze jetzt auch positive eingeordnet haben und jetzt äh, die Chancen mehr herausstellen und äh, das hat hier die Stimmungslage gegenüber Morphosis ein bisschen gedreht. Generell muss man allerdings sagen, ja, ist schwer zu beurteilen. Wie gesagt, wenn äh, die Medikamente ein Erfolg werden, dann waren diese Übernahmen geniale Deals und das Management kann sich zu Recht feiern lassen. Äh, wenn das aber schief geht, dann kann es das Unternehmen eben auch äh, im, im schlimmsten Fall die Existenz kosten und äh, dann würde die Aktie dementsprechend abstürzen. Ansonsten muss man sagen, es, man hat ja ein komplett neues Management bekommen, das heißt CEO und CFO. Äh, der neue CFO ist mittlerweile nach gut einem Jahr allerdings schon wieder Geschichte und äh, jetzt mal schauen, ob Morphosis damit dann auch in ruhigere Fahrwässer hineinkommt, wäre definitiv wünschenswert, wenn das am Ende ein Erfolg wird. Und dann war da muss man sagen, das ist so eine Schrottrally. Wenn man hier in die Bilanz schaut, sieht das nach wie vor katastrophal aus. Es gibt eigentlich nichts, was dafür spricht, dass die Aktie jetzt nach oben steigen müsste, dass sie jetzt, dass das Unternehmen jetzt mehr wert wäre, als noch vor zwei, drei Wochen, außer die verbesserte Stimmung und dass sie eben stark abgestürzt war, viele Shortseller vielleicht dann jetzt auch mal Gewinne mitgenommen haben, vielleicht geht die Erholung auch nur einen Tick weiter, das ist nicht auszuschließen, man muss sagen, äh, traden kann man auch jeden Schrott, selbst eine bereits insolvente Wirecard ist noch mehrfach nach Meldung des Insolvenzverwalters schön nach oben gesprungen, was man dann ja auch hätte traden können, Warta äh, hat theoretisch die Chance charttechnisch noch bis in den Bereich 21 äh, zu steigen, also hier Vorsichtig mit kurzfristigen Shorts, aber tendenziell, je höher sie steigt, desto größer die Chancen für Shortseller. Und ich habe die Aktie durchaus auf meiner Watchlist für einen Short, um das so ganz klar zu sagen. Ja und dann noch der Tech Dax ging mit einem Plus von 20,53 Punkten oder 0,63% Prozent ins Wochenende, 3.272,07. Verliererseite, Infineon haben wir schon im Zusammenhang mit dem DAX besprochen und Atran haben wir ebenfalls im Zusammenhang mit dem MDAX besprochen. Dazwischen geschoben hatte sich auf die Liste noch Bechtle und da gab es eine... Abstufung von Analystenseite, die jetzt hier nicht äh, so gut äh, angekommen ist. Kepler früh hat äh, Bechtle von Buy-of-Hold abgestufen, das Kursziel von 50 auf 42 gesenkt. Man muss sagen, äh, ja, vielleicht war 50 tatsächlich ein zu hohes Kursziel. Generell sehe ich Bechtle tendenziell eigentlich positiv, allerdings auch nicht als Highflyer. Da gibt es andere Aktien, äh, die ich mir eher anschauen würde, wie beispielsweise Compu Group, aber. Ob die Aktie deswegen jetzt gestern zweieinhalb Prozent knapp verlieren musste, sei auch mal dahingestellt. Ja und dann die Gewinnerseite, Hensoldt haben wir schon besprochen, Morphosis gerade eben und Sartorius mit der Umsatz- und Gewinnwarnung im Zusammenhang mit dem DAX, also da gibt es dann im Tech-DAX nicht viel zu weiter zu sagen. Ja und dann noch kurz der amerikanische Markt, zunächst der Dow Jones. Zuletzt ja schön angesprungen, hat jetzt so einen charttechnischen Widerstand erreicht, wo er jetzt erstmal so ein bisschen ins Stocken gekommen ist, aber die äh, Gewinnmitnahmen, die es da zuletzt gab, halten sich in Grenzen. Es gab letztlich dann gestern ein Minus von 108,94, 0,32%. Prozent Ziemlich genau 34.300 Punkte ist er ins Wochenende gegangen, wie gesagt am Montag dann Feiertag. Die Verliererseite Microsoft zuletzt super gelaufen, ein paar Gewinnmitnahmen. Generell bleibe ich dabei, tolles Unternehmen, in dem, in das man unbedingt langfristig investiert sein sollte vielleicht sogar, allerdings nicht zu den aktuellen Kursen, da ist sehr viel KI-Hype drin und ich denke, das wird auch noch mal, deutlicher äh, deutlicher Rückschläge geben und ich denke tatsächlich eine Microsoft wird es nochmal unter 300 Dollar geben. Das ist aktuell kann sich das vielleicht keiner mehr vorstellen, aber wenn man sich das anschaut, 2021 konnten sich auch viele Leute nicht vorstellen, dass äh, die Kurse so tief fallen wie sie dann 2022 teilweise gefallen sind. United Health Group, zuletzt ins Stocken gekommen, gibt es auch interessante Meldungen, und zwar im Zuge von Corona <lacht> war das Unternehmen ein Profiteur, weil viele äh, Behandlungen abgesagt werden mussten, also Operationen und so weiter. Und United Health Group, Krankenversicherungen, die mussten dann dementsprechend natürlich auch nichts bezahlen, weil wenn jemand äh, nicht operiert wird, dann fallen ja die Kosten für die OP auch nicht an. Und das wird jetzt in den USA ebenfalls nachgeholt, äh, Corona also auch vorbei. Und äh, das sorgt jetzt dafür, dass die Kostenseite kurzfristig in Anführungszeichen explodiert und äh, drückt auf die Gewinne und deswegen United Health Group zuletzt schwächer unterwegs. Generell hat man natürlich auch hier immer so ein bisschen das politische Risiko. Die Politik hat schon öfter angekündigt, diesen Sektor mehr regulieren zu wollen. Bisher hat sie es nicht getan. Schadtechnisch muss man sagen, der Rücksetzer zuletzt ist noch kein Weinbruch. Die Aktie war im hoch bei Knapp 560 Dollar, Entschuldigung, ist jetzt zurückgekommen. Im Prinzip im Bereich einer Unterstützung jetzt. So, die liegt so, ja, im Bereich zwischen 430 und 450 Dollar. Also, da fehlt nicht viel nach unten. Und hier würde ich mir die Aktie mal auf die Watchlist packen. Wenn sie das verteidigen kann, dann ist äh, die schlimmste Zeit vielleicht schon wieder auch vorbei. Wenn sie natürlich weiter wegbricht, insbesondere wenn sie dann unter 400 Dollar wegbrechen sollte, das wäre dann schlecht, dann müsste man kurzfristig sehr, sehr vorsichtig werden. Ja, Und dann Walt Disney, gab es gestern den Abgang der Finanzchefin, die hatte wohl andere Vorstellungen von der Konzernführung, als der alte, neue oder neue alte CEO Bob Eiger, der ja vor ein paar Monaten zurückgeholt wurde. Fakt ist, seine Rückholaktion wurde zunächst gefeiert. Die Aktie schoss daraufhin ja stark nach oben. Ich hatte damals gesagt, dass das tendenziell zwar gut ist, diese Rückholaktion, dass diese Party, die es daraufhin gab, aber das Guten eigentlich ein bisschen zu viel ist, die Aktie zu weit nach oben geschossen wurde. Und mittlerweile ist das fast vollständig zurückgebaut, muss man sagen. Also seit diesen Höchstkursen bei knapp 120 ist die Aktie jetzt wieder deutlich gefallen. Und Fakt ist, nach wie vor, der Bereich zwischen 85 und 90 Dollar ist eine starke Unterstützung. Die Aktie nähert sich dem, wenn das gehalten werden kann, ähnlich wie bei United Health dann wäre das tendenziell positiv, dann wäre das vielleicht sogar eine Kaufchance. Unter 85 Dollar wird es aber sehr, sehr kritisch und dann sollte man sich im Zweifel auch von Disney verabschieden. Insofern, das hört sich jetzt immer sehr negativ an, was ich sage, ist aber gar nicht so negativ gemeint. Man kann solche Aktien beispielsweise United Health unter 450 oder eben Disney im Bereich von 90 durchaus kaufen. Man muss dann sich eben nur bewusst sein, dass es äh, ja ein gewisses Risiko gibt und das sollte man eben durch Stoppkurse absichern und man kann dann eben die Stoppkurse dementsprechend eng wählen. Also wenn ich sage, eine Disney sollte nicht unter 85 Dollar fallen, ja, dann kann man eben sagen, okay, ein bisschen mehr Luft gebe ich ja noch, weil es vielleicht sein kann, dass sonst Stopfishing äh, mich trifft, aber dann mache ich halt einen Stoppkurs im Bereich von 82, 83 Dollar und dann habe ich halt nur 10% Risiko in der Aktie äh, und wenn es gut geht, habe ich sie natürlich sehr, sehr tief gekauft und äh, profitiere dann mittellangfristig davon, also äh, das Ganze nicht unbedingt zu negativ sehen. Ja, dann die Gewinnerseite Visa, Intel und Walgreens. Visa, generell gutes Unternehmen, da frage ich mich nach wie vor, wie lange es noch dauert, bis die Aktie nach oben durchstachtet, zumal vom Geschäftsmodell her sehr, sehr interessant. American Express hat ja das Problem, dass sie die Kredite selbst vergeben, Visa vermittelt sie nur und dementsprechend hat man die Risiken bei Kreditausfällen nicht so, wie beispielsweise American Express. Natürlich macht man als Kreditvermittler, der sie eben nicht selbst dann vergibt, auch weniger Gewinn, aber hat dann eben auch weniger Risiko und generell sieht die Gewinnentwicklung bei Visa ja sehr, sehr gut aus und äh, tendenziell profitiert Visa natürlich äh, von der aktuellen Situation. Erstens, es wird äh, trotz höherer Preise immer noch äh, sehr viel konsumiert, gerade in Amerika auch sehr viel auf Kreditkarte. Da laufen die Geschäfte natürlich gut, die Inflation ist da quasi noch ein zusätzlicher Treiber. Und wie gesagt, das Risiko bei Visa und auch Mastercard ist geringer als bei American Express. Insofern, wenn man von der aktuellen Lage profitieren will, müsste man eigentlich eher Mastercard und Visa als American Express kaufen und äh, ja, zuletzt sind alle gut gelaufen, aber hier müsste man eigentlich ein bisschen besser differenzieren dann Intel, die wollte vor kurzem noch keinen Mensch haben, mittlerweile läuft es immer besser, haben jetzt auch ausgehandelt, dass sie mehr Subventionen für das deutsche Werk bekommen, generell ich bin kein Freund von Subventionen, deswegen finde ich das nicht gut, aber als Intel-Aktionär kann man das natürlich äh, anders sehen oder muss es vielleicht sogar anders sehen und feiern, die Aktie auf jeden Fall hat zuletzt, da hat sich auch darauf hingewiesen, ein Kaufsignal generiert mit dem Sprung über die Marke von 31 Dollar, Kursziel daraufhin 37,50 Problem ist, äh, die Amerikaner haben da wenig Gefangene gemacht, die Aktie ist gestern schon mit 36,37 aus dem Handel gegangen, also vier. 5% hat man vielleicht noch. Dann könnte es aber erstmal wieder auch kurzfristig seitwärts laufen. Generell glaube ich aber, dass der Dino Intel ein Comeback erleben wird. Man hat ein neues Management, was vorher bei VMware war. Und äh, es dauert natürlich, äh, so einen großen Konzern, so einen Supertanker wieder auf Kurs zu führen oder hier umzusteuern. Man hat das ja auch bei General Electric in der Vergangenheit gesehen. Aber letztendlich äh, ja, wird das wohl gelingen. Intel hat natürlich große finanzielle Ressourcen, bekommt jetzt auch noch entsprechende Subventionen, was ja auch äh, zeigt, dass man ein cleveres Management hat, dass sowas zumindest gut äh, verhandeln kann und dementsprechend glaube ich, äh, dass Intel da auf einem guten Weg ist. Und auf keinem guten Weg ist weiterhin Walgreens Boot Alliance. da muss man sagen, der ganze Sektor zuletzt unter Druck. ich hatte in der Vergangenheit ja mal CVS Health äh, als äh, gute Aktie vorgestellt und äh, davon konnte man auch profitieren, hatte dann aber auch gesagt bei Kursen im dreistelligen Bereich, 100, 110, sollte man mal Gewinne mitnehmen. Ich weiß das deswegen so genau, weil ich selber auch äh, genauso gehandelt habe und im Nachhinein war das auch auch richtig, die Aktie mittlerweile in Grund und Boden gehämmert äh, bei, bei unter 68 Dollar und Walgreens äh, äh, der große Konkurrent, der ja sogar im Dow Jones gelistet ist, da sieht es auch nicht viel besser aus. Ist schon seit langer Zeit ein Trauerspiel. Im Prinzip mit der Aufnahme in den Dow Jones, spätestens mit der Aufnahme in den Dow Jones, wurde aus einer Erfolgsaktie zuvor ein Trauerspiel. Und äh, hier, ja, hier ist noch viel Arbeit für das Management, bis man das wieder auf Kurs bekommt. Ja, und dann noch schlu zum Schluss der Nasdaq 100. Äh, gestern mit einem größeren Minus von gut 100 Punkten, 101,56 Punkten oder eben 0,67 Prozent aus dem Handel gegangen. 15.083,92 und bevor ich jetzt die Gewinner und Verlierer bespreche, möchte ich noch auf zwei chinesische Werte eingehen, zu denen ich äh, Fragen erhalten habe. Zum einen ist das Alibaba und äh, generell äh, vorab muss ich sagen, äh, den, die chinesischen Tech sehe ich tendenziell sehr positiv. Äh, grundsätzlich man hat hier natürlich politische Risiken, die sich ja zuletzt auch da gezeigt haben und was auch ein Grund für die entsprechenden Abstürze war, aber das ist mittlerweile so ein bisschen dann auch, äh, ja, zum einen eingepreist und zum anderen jetzt langsam verdaut. Fakt ist, in China, die Wirtschaft läuft nicht rund, aber man hört immer mehr, dass man da jetzt von Seiten der Regierung etwas tun will, um das anzuschieben. Sprich, da wird dann auch staatliches Geld in die Hand genommen, was in einer kommunistischen Diktatur jetzt auch nicht äh, so, äh, ja, komisch ist, sage ich mal, das kam ja da schon öfter in der Vergangenheit vor, das wäre natürlich einerseits gut für die Weltwirtschaft, aber in erster Linie natürlich für die chinesische Wirtschaft und äh, dürfte dann auch äh, chinesischen Aktien weiter Auftrieb geben. Fakt ist, Alibaba zuletzt... Äh, mit einer relativ schönen Chartformation. Man hat noch mal so ein bisschen nach unten angetäuscht. Man es sah danach aus, es würde die Unterstützung im Bereich 80 Dollar aufgebrochen werden. Dann aber im Bereich 78 hat sie sich schon gefangen und mittlerweile deutlich davon gelöst. Im Bereich 92 aktuell kurzfristig nach dieser Rally von 80 oder 78 sogar auf 92. Das ist ja doch fast 20 Prozent. Kann das ein bisschen ins Stocken kommen? Aber übergeordnet glaube ich, dass es weitergeht. Wir sind derzeit auch in unserem Tag-Muster Depot Long in der Aktie positioniert. Das sage ich an dieser Stelle ausnahmsweise mal weil es zufällig jetzt eine Frage eines Podcast-Hörer dazu gab und äh, aktuell liegen wir da auch schon mit äh, ja, 100% vorne, weil es äh, eine gehebelte Long-Position ist. Äh und äh, wir glauben, dass es da durchaus noch weitergehen kann, vielleicht so in dem Bereich zwischen 95 und 100 Dollar, da könnte es dann noch mal ein bisschen ruckeln, da würden wir sicherlich spätestens auch mal Gewinne mitnehmen, aber letztlich, wenn es dann mal mit Schwung über die 100 Dollar geht, kann die Aktie durchaus auf 110 und später 120 bis 125 noch steigen, also das äh, tendenziell positiv zu sehen und eine weitere Aktie, ebenfalls China, E-Commerce, wenn man so will, JD.com und auch die zuletzt ähnlich gelaufen, da hat der Kollege ich glaube, Bernd Zenkowski war es in seinem Musterdepot äh, einen sehr, sehr sauberen Trade hingelegt. Ähnlicher Kursverlauf eigentlich für Alibaba nochmal nach unten angetauscht, dann nach oben durchgestartet. und bei jd.com haben wir jetzt so ein bisschen das Problem, so ein bisschen mehr das Problem als bei Alibaba. Die ist kurzfristig so im Bereich 40 Dollar eigentlich an einem charttechnischen Widerstand angekommen. Das heißt, die kann jetzt kurzfristig ins Ruckeln kommen. Vielleicht gibt es sogar nochmal Rücksetzer in Richtung 38 oder 37,50. Das wären ja nochmal 6, 7 Prozent. Anschließend könnte ich mir aber vorstellen, dass die Kursrallye auch hier noch weitergeht. Mindestens mal in dem Bereich 45 und über kurz oder lang dann über 50 bis etwa 55 nach oben. Also insofern, wer die Aktie hat, und vermutlich hat derjenige, der gefragt hat, sie, sollte sie halten kurzfristig, insbesondere bei GED.com mit ein bisschen Volatilität rechnen, wobei das auch bei Alibaba möglich ist. Äh, aber die hat eigentlich noch 2, äh, 3 Dollar erst nach oben, bevor es ein bisschen äh, volatiler werden kann. Aber grundsätzlich äh, relativ positiv zu beurteilen. Jetzt noch schnell die Gewinner und Verlierer vom Nasdaq 100. Verliererseite Netflix, Gewinnmitnahmen, ähm, Advanced Micro Devices, AMD. Gewinnmitnahmen, wobei man hier aufpassen muss, die Aktie ist zuletzt aufgrund des KI-Hypes sehr stark nach oben gelaufen. Der wurde jetzt zuletzt auch noch geschürt. Hat man jetzt ja bekannt gegeben, man entwickelt neue KI-Chips. Äh, man ist aber ganz klar äh, Nvidia hinterher. Das muss man schon so ganz klar sagen. Das wird einige Zeit dauern, das aufzuholen. Insofern ist diese Euphorie um KI-Chips vielleicht ein bisschen verfrüht. Und gestern muss man auch noch sagen, morgen Stanley. Die Analysten haben ihren Top-Pick geändert äh, im Chipsektor. Das war bisher nämlich AMD und ist jetzt eben Nvidia geworden. Auch da sieht man es eben, die Konkurrenz. Und äh, wie gesagt, Gewinnmitnahmen äh, haben sicherlich dann auch dazu geführt. Und äh, gestern jedenfalls ein Minus von 3,4%. Größter Verlierer war aber die Aktie von Autodesk. Und da habe ich keine Nachrichten gefunden. Im Gegenteil, man kann ja vielleicht Adobe so ein bisschen als, als Wettbewerber sehen. Und äh, die haben ja gute Quartalszahlen vorgelegt, die Aktie von Adobe war einer der, der Gewinner. Dementsprechend, worum es bei Autodesk nach unten geht, keine Ahnung. Aber Fakt ist, äh, es ist grundsätzlich ein gutes Unternehmen und die Aktie ist zuletzt ja auch ganz gut gelaufen. Ist noch nicht so lange her, da stand sie bei 190, jetzt äh, in der Spitze bei 225 knapp und äh, jetzt mal ein kleiner Rücksetzer. Generell muss man sagen, charttechnisch müsste sie halt über die Marke von 230, um hier frische Kaufsignale äh, zu generieren, vielleicht äh, sogar über 235, oder sogar 250, am allerbesten also, Aber es sieht tendenziell nicht schlecht aus. Sagen wir so, die Richtung stimmt. Äh, gestern ging es zwar ein bisschen bergab, aber übergeordnet stimmt die Richtung und Autodesk äh, sicherlich äh, tendenziell in Schwäche eher ein Kaufkandidat. Die Gewinnerseite Tesla, Walcreens Boot Alliance, Sirius XM. Sirius XM zuletzt auch deutlicher zurückgekommen, da geht es ja um äh, Satellitenradio. So ganz äh, warum man in solche Aktien investiert, äh, äh, schließt sich mir nicht. <lacht> Ist ja eher ein, wenn man so will, ja, ich will jetzt nicht sagen aussterbendes Medium, aber gegenüber Internet natürlich äh, dann doch schon. Dementsprechend solche Aktien würde ich tendenziell nicht unbedingt anfassen. Dann Wolcreens schon besprochen und schließlich Tesla auf der Gewinnerliste. Da muss man sagen, die Aktie zuletzt sehr schön erholt. Charttechnisch auch mit Kaufsignalen, mit dem Sprung über die 220, 225 Dollar. Wurde ja ein Kursziel von 275 aktiviert. Problem ist halt auch, die Amerikaner machen da nicht viele Gefangene. Die Aktie ist ja jetzt schon bei 260, also so viel Platz nach oben ist da, kurzfristig dann nicht mehr. Aber tendenziell, Tesla profitiert natürlich auch von der KI-Fantasie, wird ja beispielsweise von Katie Wood auch als das beste KI-Unternehmen bezeichnet. Ob, das, ob man das so machen sollte, sei dahingestellt. Da kann man vielleicht auch Nvidia nehmen. Das wird Katie Wood deswegen nicht tun, weil sie war zwar auch Nvidia Long, hat aber Anfang des Jahres größere Positionen Nvidia verkauft, durchaus auch mit Gewinn. Also es war jetzt kein schlechter Trade, aber sie hätte natürlich einfach ein bisschen länger durchhalten sollen. Das wäre dann noch besser. Fakt ist, es gibt bei Tesla zuletzt viele gute Nachrichten aus dem KI-Bereich, dann Kooperationen beispielsweise mit Ford oder General Motors in Sachen Ladesäulen und so weiter. Also da zahlt sich auch viel von dem aus, was Elon Musk in der Vergangenheit richtig gemacht hat. Und generell ist das auch eine gute Aktie, wenn auch kurzfristig vielleicht ein bisschen heiß gelaufen. Es gibt allerdings durchaus auch ein paar negative Nachrichten, beispielsweise Beispielsweise BYD, die bleiben ein harter Konkurrent und trauen sich jetzt. Äh ja, wenn man will, noch mehr zu. Äh, kurzfristig hat das aber nicht so sehr interessiert. BYD war, glaube ich, gestern sogar etwas schwächer, Tesla eben stärker. Generell der EV-Sektor wurde von Tesla natürlich ein bisschen nach oben geführt, aber auch hier muss man stark differenzieren. Eine Rivian mit einem äh, Jeff Bezos auch so ein bisschen im Rücken, die werden es wahrscheinlich überleben und äh, könnten vielleicht tatsächlich eines Tages auf den Spuren von Tesla wandeln, wenn wenn gleich das äh, niemals, glaube ich, so groß werden wird. Äh, wohingegen viele andere, die es da gibt aus diesem Bereich, Fisker und wie sie alle heißen, äh, da sollte man schon sehr genau hinschauen und Nikola, bleibe ich bei, ist ein klarer Betrug gewesen, und wird früher oder später vom Markt verschwinden. Wenn gleich man sagen muss, auch hier sieht man, traden kann man jeden Schrott. Nikola hat sich zuletzt, glaube ich, von den Tiefskursen aus äh, etwa verdoppelt. Aber das ist natürlich dann auch so eine suckers rally wenn man so will. Äh, die Aktie war halt komplett am Boden, war ein Penny-Stock und ist jetzt äh, dann wieder stark nach oben gesprungen. Das wird sich aber nicht äh, halten und äh, letztlich wird die Aktie meines Erachtens gegen Null laufen. Ja, und äh, das soll es dann für heute gewesen sein. Leider so am Schluss noch ein paar negative Worte in Sachen Nikola eigentlich würde ich den Podcast lieber mit positiven Worten beenden und von daher verweise ich einfach darauf, die Amerikaner haben ein langes Wochenende, werden also mal entspannen und dementsprechend wünsche ich auch euch allen ein schönes Wochenende hier in Trierschein, die Sonne ich denke, dass es deutschlandweit auch so genießt es. schönes Wochenende, entspannt von der Börse und dann hören wir uns Montagabend an dieser Stelle wieder, bis dahin sage ich wie immer Tschüss und Bye Bye, es verabschiedet sich Ihr Euer Sascha Huber